0: Hallo Leute, willkommen zu der nächsten Andacht oder Predigt, wie man es auch nennen möchte. Und bevor ich anfange, möchte ich noch beten. Gott, ich danke dir jetzt, dass ähm, du uns einfach weiter die Motivation gibst, einfach diese Predigten zu machen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir weiter durch, dadurch lernen, einfach wirklich dein Wort auszulegen. Amen. Wir kennen es doch alle irgendwie, es gibt Baustellen, die sind irgendwie jahrelang offen und da gibt es einfach keinen Fortschritt. Und andersrum gibt es Baustellen, meistens im öffentlichen Sektor halt, dass die innerhalb von Wochen oder von Tagen fertiggestellt werden, angefangen und fertiggestellt werden. Und ja, ich finde halt gerade, wenn es um Straßenverkehr geht, sind, ist sowas total unzuverlässig. und Man kann sich auch gar nicht auf irgendwelche Termine oder Deadlines verlassen, weil dann dauert es eh noch drei Jahre länger gefühlt, wenn es schon so eine Baustelle so lange dauert. Genau, und wir als Christen können halt eben genauso in unserem Glauben unzuverlässig sein. Und auch noch so viel zu äh, Verlässigkeit. Ich entschuldige mich, dass äh, jetzt die Folge erst heute kommt und äh, nicht am Freitag. Ähm, das war in dem Sinne auch meine Verpeiltheit. Aber ähm, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir uns vom Charakter, oder in meiner Predigt wird es jetzt nicht darum gehen, dass wir uns vom Charakter her, dass wir unbedingt jetzt zuverlässig sein müssen oder so, oder ich kenne es halt von Freunden oder so, dann sagen die hier zu, dann sagen sie doch spontan ab, weil dann irgendwas dazwischen gekommen ist. Nein, es geht mir einfach nur um die Zuverlässigkeit im Glauben. Und dazu möchte ich erstmal die Textstelle vorlesen, die wir heute bearbeiten. Und ähm, diese Stelle ist Jakobus 1, Verse 19 bis 27. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Mann gleich, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen wie er beschaffen war wer aber in das vollkommene gesetz das der freiheit nahe, nahe hineingeschaut hat und darin bleibt indem er nicht ein vergesslicher hörer sondern ein täter des werkes ist dieser wird glückselig sein in seinem tun wenn jemand meint er diene gott und zügelt nicht seine zunge sondern betrügt sein herz dessen gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. In den ersten drei Versen von diesem Abschnitt hier beschreibt Jakobus eine Charaktereigenschaft, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist oder eine der wichtigsten ist, die wir als Christen haben sollten. Und ich lese einfach die Verse nochmal vor. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Simpel gesagt ist dieses, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Simpel gesagt bedeutet das einfach Demut, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, Das kommt halt, diese Aufforderung kommen halt eben aus diesen Grund, wie sagt man, aus diesem Grundgedanken, die wir ja von Jesus kennen und die hier Jakobus einfach ein bisschen erweitert, ähm, dieses schnell zum Hören sein ist einfach so, ja sei bereit, sei, sei aufmerksam, falls Leute vielleicht mal irgendwie dich auf eine Sünde aufweisen oder dich, dir eine Kritik geben, und dieses langsam zum Reden, langsam zum Zorn halt eben, dass wir eben nicht uns dann so trotzig hinstellen sollen, sondern dass wir dass wir halt eben mit Demut da sein sollten und nicht direkt eine Diskussion anfangen, sondern vielleicht überlegen und darüber beten, ob da was dran ist oder ob da nichts dran ist. Und ja, halt dann dem Bruder einfach dankbar sein sollen, wenn er dir halt eben was Richtiges gesagt hat. Und warum ich finde, dass das eine der wichtigsten Charaktereigenschaften ist, ist, dass wenn man, wenn jeder sich in einer Gemeinde zum Beispiel an dieses Prinzip hält, dann gibt es wenig Anfälligkeit, dass sich eine Gemeinde zerstreitet oder dass sich eine Gemeinde irgendwie splittet, weil alle auf dem basierend von der Demut auf andere hören, und basierend auf der Demut auch andere mit Liebe tadeln oder mit Liebe Leute auf Fehler aufweisen und halt wirklich liebevoll miteinander umgehen. Und ich denke, wenn, dann halt eben, wenn man halt eben Demut hat und Probleme bekommt, auch in der Gemeinde, wenn vielleicht auch etwas systematisch falsch ist und man halt eben demütig ist, wird man nicht auf einmal einen Streit anfangen, sondern wird man gucken, dass eben diese Probleme gelöst werden. Und es steht weiter in den Versen, okay, wie erreichen wir das, dass wir halt eben schnell zum Hören sind, langsam sind, zum Reden, langsam zum Zorn, steht ja weiter. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. In dem Kontext von dem Kapitel Jakobus geht es ja sehr viel zum Ausharren und diese Charaktereigenschaften erreichen wir eben durchs Ausharren. Es steht ja in... So, ich muss das jetzt hier gerade kurz suchen. Auf jeden Fall steht es ja, dass Gott einen segnen wird, dass durch dieses Ausharren, dass man gesegnet wird von Gott. Und diese Charaktereigenschaft ist sozusagen ein Resultat von dem Ausharren. Und am Ende steht ja dieses, dass eure Seelen zu erretten vermag, was ich interessant an diesem Wort zu erretten finde, ist, dass dieses zu erretten nicht eine langfristige Rettung gemeint. Meint. Also es steht jetzt nicht so, ja, befass dich mit dem Wort und dann kommst du in den Himmel, das musst du nur einmal machen. Sondern dieses zu erretten bedeutet, die gegenwärtige Erfahrung, wie die Kraft Gottes aus der Knechtschaft der Sünde retten kann. Es ist eine zeitlich bedingte Rettung oder sozusagen eine einmalige Rettung. Aber wie gesagt, diese einmalige Rettung bedeutet nicht, ja, ich muss mich einmal mit Gottes Wort befassen, das habe ich ja gerade schon gesagt, sondern diese einmalige Rettung ist halt Befreiung von Versuchung oder Befreiung von einer Versuchungsphase, die man durchmacht. Ich merke das in meinem Leben sehr oft. Ich werde zu einer gewissen Sünde versucht. Ich rede mit Gott offen darüber, was gerade bei mir losgeht. Und auf einmal befreit er mich davon. Auf einmal habe ich diesen Gedanken nicht mehr und auf einmal kann ich, meinem Tag wieder vernünftig nachgehen. Genau. Aber um das nochmal zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe, ähm, dieses schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn ist ein Ergebnis davon, dass wir der Sünde oder der Versuchung ausharren. Weiter geht es dann mit Vers 22 bis 26. Und da steht, seid aber Täter des Wortes, und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Mann gleich, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun, Tun, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Und hier komme ich zu meinem Punkt der Zuverlässigkeit im Glauben. Wir können uns alles Mögliche anhören aus der Bibel. Wir können wirklich die ganze Bibel auswendig können. Aber unsere Zuverlässigkeit im Glauben sozusagen, unsere Zuverlässigkeit in der Beziehung zu Gott ist nur dann garantiert, wenn wir dieses Bibelwissen, was wir haben, auf unser Leben anwenden. Ich finde, das ist eine Beziehung zu Gott und das ist ein vernünftiger Glaube. Weil es steht ja, glaube ich, sogar in der Bibel oder so, dass der Teufel die Bibel auch kennt und er kennt auch das Wort ins Detail. Er nutzt ja sogar, als er Jesus versucht, am Ende, wo Jesus 40 Tage alleine in der Wüste gefastet hat, versucht er, ja, Jesus auch mit der Bibel, doch er reißt sozusagen Bibelstellen aus dem Kontext, wo dann ja Jesus kommt und dann sagt, ja, aber nein, das und das steht auch in der Bibel, man soll den Herrn nicht versuchen, man soll ihn nicht herausfordern und so weiter und so fort. Genau. Und was mir dieser Abschnitt sagt, ist einfach, dass, dass wir darauf achten müssen, dass wir nicht einfach nur den Leuten zuhören und sagen, ach ja, ist ja eine tolle Idee. Oder wir lesen einfach das Wort und sagen, ach ja, ist ja eine tolle Idee, jetzt mache ich weiter in meinem Alltag. Sondern es ist halt wirklich dieses, unser Glaube hat die logische Schlussfolgerung und unsere Liebe zu Jesus hat diese logische Schlussfolgerung, dass wir jetzt was tun, sozusagen. Und da will ich jetzt nochmal zurückgehen auf das, was ich in der ersten Folge, die wir dich hochgeladen habe, zu sagen, äh, gesagt habe. Und zwar, dass ähm, wir jetzt nicht denken müssen oder auf gar keinen Fall denken dürfen, weil das ist eine sehr, sehr harte Irrlehre, in die wir uns verfangen können, dass wir sagen, okay, ich tue jetzt was, ich diene jetzt in der Gemeinde und dann komme ich in den Himmel. Sondern nein, der Gedanke ist, dass wir aus Gnade gerettet sind und daher die Taten folgen. Mit anderen Worten, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und er für meine Sünden gestorben ist, die ich eigentlich, für die ich eigentlich sterben müsste, weil Jesus das für mich getan habe, hat, möchte ich jetzt dies und jenes und drittes tun. Ja, es, wie gesagt, es kommt auf unsere Motivation an und das möchte ich da halt jetzt nochmal wirklich deutlich sagen, weil wenn du jetzt denkst, okay, ich muss jetzt was machen, damit ich in den Himmel komme, dann denkst du falsch. Wenn du aber jetzt denkst, okay, ich bin Christ und ich nenne mich Christ, aber ich tue nichts, dann ist eigentlich die nächste logische Schlussfolgerung, okay, ich sollte eventuell was tun, oder noch besser ist eigentlich, ich sollte zu Gott gehen und Gott wirklich die Beziehung suchen, und dann wird dieser Tatendrang automatisch kommen. Dann ist es nicht so ein, ach ja, ich muss jetzt... Um meinen Glauben zu beweisen, so weil dann, weil dann würden wir ja wieder bei dem Gedanken sein. Ich meine, es ist halt, man merkt ja schon, es ist schon wieder verwirrend, ne? Aber man. Wenn man, wenn man, wie gesagt, wenn du nicht. Wenn du den Gedanken hast, okay, ich tue jetzt nichts, dann das erste, was du tun solltest, ist Gott suchen. Und daraus folgen dann die Taten. Genau. Und Vers 27 sagt dann am Ende ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. In Markus 9, Vers 35 steht, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Und nach diesem Prinzip sagt äh, Jakobus eben, okay, Besucht Waisen und Witwen in ihrer Drangseil, seid die Diener von den Niedrigsten, von den Leuten, von denen keiner zu tun, mit denen keiner zu tun haben wollten. Damals in der Kultur war das vor allem so, dass Waisen und Witwen es eigentlich sehr niedrige, eigentlich keine Überlegungschancen hatten. Wenn es keinen Mann im Haus gab, keinen der dann gab es auch kein Brot. Dann gab es auch echt niedrige Überlebenschancen. Und hier sagt er, okay, dient gerade den Leuten, die sozusagen der Abschaum der Gesellschaft sind. Und dann steht er ja weiter, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Und da steht in Johannes 17, Vers 16, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von der Welt. Und wir müssen da sehr aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie... Beflecken von der Welt, weil es die kleinsten Dinge können schon einen Einfluss auf uns haben. Ich habe das bei mir in der Musik gemerkt, dass dann einfach Songtexte waren, die, die mich dann einfach runtergezogen haben. Und da so eine, so eine kleine, aber kleine Wand zwischen der Beziehung von mir und Gott gezogen haben. Und sie würde immer dicker werden, wenn ich es nicht bemerkt hätte, dass diese Musik schlecht ist oder diese Musik mich beeinflusst. Und bei euch kann es was anderes sein. Es könnten vielleicht Social Media sein. Da muss einfach jeder selbst Gott fragen, was ein Problem ist, was ein Stolperstein in der Beziehung zwischen dir und Gott ist. Und am Ende möchte ich nochmal zusammenfassen. Es, anfangs habe ich gesagt, dass eine der wichtigsten Eigenschaften eines Christen sind, dass man schnell zum Hören sein soll und langsam zum Reden und langsam zum Zorn und zusätzlich habe ich gesagt, dass wir diese Charaktereigenschaft erreichen indem wir der Versuchung der Sünde ausharren oder auf Hochdeutsch diese Sünde aushalten, der Versuchung aushalten und eben ihr nicht nachgehen und nicht äh, fallen in die Sünde und danach ging es darum, dass wir nicht allein Hörer, sondern auch Täter des, Werkes, des Wortes sein sollen und da könnt ihr euch aufschreiben, aufschreiben, dass auf das persönliche Leben angewendetes Bibelwissen ist sozusagen Glaube. Und äh, zusätzlich habe ich gesagt, dass aus der Beziehung zu Gott letztendlich diese Taten folgen. Und in Vers 27 werden halt eben diese Taten nochmal ähm, genauer definiert. Und das habe ich dann halt auch erklärt mit das, Weisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen bedeutet letztendlich ähm, den Abschaum der Gesellschaft sozusagen, so dumm wie das auch klingt aber den Leuten, auf die halt keiner guckt halt für die da zu sein und denen Jesu Liebe zeigen und sich halt eben von der Welt selbst unbefleckt zu halten und zu gucken, dass schlechte Einflüsse dass man schlechte Einflüsse aus seinem Leben äh, fernhält genau ich danke euch fürs Zuhören und wie gesagt, liefert gerne Feedback. Ich war mir heute bei dem Text wirklich ziemlich unsicher, was ich mir daraus ziehen sollte oder was ich genau sagen sollte. Genau, es war halt sehr chaotisch für mich und ich habe diese Aufnahme gefühlt schon 30 Mal gemacht, um, weil dann immer neue Gedanken dazugekommen sind und ich glaube, Gott hat das dann letztendlich doch irgendwie gesegnet. Aber ja, bitte schickt an die E-Mail-Adresse Feedback. Und schreibt, was wir besser machen können. Schreibt, was, was, was sein soll, was nicht sein soll. Ähm, bitte, wenn theologisch oder so irgendwas falsch gesagt wurde, bitte einfach sagen. Bitte uns da wirklich ähm, Kritik geben, weil Kritik macht einen zum besseren Menschen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.